0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。今天这期节目呢，我们就去到一些具体国家的民主转型的现场。去看一看发生在他们身上的故事，能够给我们带来什么样的启示？首先是转型浪潮中的第一艘泰坦尼克号——法国大革命。之前啊，我们在解读《乌合之众》那一本心理学巨著的时候，我们就聊到了法国大革命。那随着革命的进展，幼弱民主的残暴是一览无余地展现了出来。群体它绝不代表什么正义，相反的，它展现出来的往往都是极端、是盲目、是人性和智力的泯灭。关于大革命的过程和细节，在这里呢，我就不再复述了。有兴趣的同学可以去听一下之前的节目。今天呢，我们只是从政治转型的角度再来看一看，法国大革命，它和美国革命是并驾齐驱的，构成了民主化浪潮的起点。法国革命明显比美国要走得更远、更加的彻底。美国革命呢，本质上就是一场政治革命，而法国则是政治、经济和社会的全方位革命。他将过去旧的一切全部打碎，然后呢，去为理想中那一个红彤彤的崭新世界接生。因此啊，也只有他才能够配得上绝无仅有的大革命的称号。而他给后人留下的恐怖印象，那也是绝无仅有的。美国在革命之后，尽管因为蓄奴问题也引发了内战，但是总体而言，民主走向了稳固。美国的宪法穿越200多年，庇佑着美国崛起，成为了全世界最强大的国家。而法国大革命呢？国家在经历了君主制、君主立宪、共和国、帝国，再到复辟，没完没了的折腾了100多年，光宪法就有十部。最后，不但民主覆灭，还引发了遮天蔽日的政治海啸。断头台就成为了革命的标志图腾，保守估计啊，有超过7万人被送了上去。大革命所引发的战争导致了欧洲大约有300多万人死亡，而其中一半都是法国人。我们看看这些数字啊，今天新兴民主国家转型失败的代价和当年的法国大革命相比，那真是小巫见大巫啊。大革命为什么会变成沉默的泰坦尼克呢？几百年来，学者们对于他的研究汗牛充栋。作者刘瑜认为，有一个相当有概括力的概念，叫做“不自由的民主”，什么意思呢？我们常常都假定民主它必然会带来自由，包括言论、宗教和市场自由等等。可事实呢，却并非如此，因为民主当中它所包含的平等和集体的理念，能够轻易为打压自由提供合法性。在法国大革命当中，民主的高歌猛进和自由的日渐凋零是如影随形的。所有对于革命不利的言论都被禁止，乱说话就有可能被视为封建专制的残余分子，遭到逮捕。言论出版自由不复存在了。雅各宾派完成集权之后，罗布斯比尔下令关闭全国各地的集会场所，结社集会自由也随之消失。遍布全国的监察委员会，也就是特务机构，负责收集所有人的言行情报。革命法庭可以逮捕、处死任何的自由之敌。那请问，谁是自由之敌呢？他说谁是，谁就是。可能你是阴谋反叛，也可能只是因为意见不一样，发表过不当的作品，甚至拥有一幅耶稣被钉在十字架上的画，都有可能被问罪。到这里就毫无正义感可言了。而当丹东、德穆兰这些相对宽容的雅各宾党人对于革命大开杀戒表示不满的时候，他们自己也被送上了断头台，生命都可以被肆意剥夺，那么产权和经济自由的凋零就更不用说了。我们看到啊，激进的民主革命风暴卷走了政治自由、经济自由、宗教自由和法治精神，而这就是不自由的民主。到这里，我们肯定就要问一个问题了：那为什么民众会把罗布斯比尔和雅各宾派这样的专制力量给选上台去呢？法国革命它的口号是自由、平等、博爱，自由那可是首要原则啊。那么为什么大家会去支持一个压制自由的政治势力呢？人们放弃自由的时候，当然不是因为喜爱专制那种恶。而是因为人们在热爱自由的同时，相信有更高的善是值得去追求的。这个更高的善，它可能是正义、是平等、是救亡、是认同、是荣耀。而为了抵达这个目标，自由可以被暂时的搁置。在法国大革命当中，这种更高的善被概括为所谓的公共意志。它是什么？它是唯一的真理，是需要打碎一切之后降临的那个崭新的世界。而为了达成这个目标呢，就需要万众一心、同仇敌忾。自由，它注定是充满差异和冲突的，它是喧嚣和多元的。对于法国的革命家来说，自由就阻碍了整齐划一，它让力量变得分散，妨碍了宏大目标的实现。所以呢，就要将它扔到一边，把所有人的思想都统一到这个所谓的公共意志当中。不自由的民主，它不仅仅是法国往事，在民主化浪潮当中，它就是一种通病。一个政党在魅力领袖的领导之下，通过民意赢得了权力，然后呢，他就通过打压政治自由来获得更多的选票，由此恶性循环。民主不但没有约束住权力，反而为权力的滥用提供了合法性。我们常常啊，都是把自由和民主相提并论的，其实他们两个完全不一样。民主是怎么产生执行者，而自由是如何限制权力？学习民主比学习自由要容易得多，因为民主它就是一种制度，容易改变；而自由呢，它是一种习俗，它是难以更迭的。当制度迅速变革与既有的文化习俗脱节的时候，我们没有办法，只能够停下来等待文化缓慢的变迁。人类政治文明的变迁是没有捷径的，它必须要穿过千千万万人的心灵。看完了法国大革命，我们再来看看。阿拉伯之春， 2 0 1 1年，一场席卷整个阿拉伯地区的革命突然爆发了。在这场风暴当中呢，那些权威政府就像多米诺骨牌一样的一个接一个的倒塌。突尼斯的本阿里、埃及的穆巴拉克、利比亚的卡扎菲，然后是也门和叙利亚等等。这场运动的发生曾经让人们欢欣鼓舞，因为迟迟都没有到来的民主春风，终于是吹到了阿拉伯地区了。那么到现在十多年过去了，这些国家的政治现状又怎么样呢？埃及短暂的民主实验之后，很快就发生了政变，新的军人政体甚至比此前的穆巴拉克还要更加的高压。在利比亚，卡扎菲被掀翻了之后，出现了多个政府，陷入内战。在也门，逊尼派和什叶派不断的厮杀，同时呢，成为了伊朗和沙特这两个区域性大国的代理战场。在叙利亚，根本就没有来得及民主转型，就陷入到了一片混乱。当年的阿拉伯之春啊，已经沦为了不折不扣的阿拉伯之冬了。民主转型在那个地方的全面溃败，令人错愕。大家想，邪恶的权威政府不是都被正义的人民给推翻了吗？那怎么民主就是构建不起来呢？很多人啊都会有一个错误的想法，就是直接把权威倒台等同于民主转型。当看到一个专制的政府被推翻了，人们就会假定之后就是民主的崛起。可是啊，历史却告诉我们没有这回事儿啊！一个权威倒台之后崛起的往往是另一个权威，或者是群雄逐鹿式的混乱。民主政体从来都不会自然而然地出现的。你想啊。大清灭亡之后，建立的不是民主，而是军阀混战；伊朗革命推翻巴列维王朝之后，出现的也不是民主，而是神权政治。1989年，苏联撤出了阿富汗，迎来的也不是民主，而是塔利班政权。所以啊，阿拉伯之春最后带来了一片混乱，这一点都不奇怪，它只不过是又一次重复了历史罢了。权威在被推翻之后，民主建立经常都会遇到一个典型的困境，叫做裂痕动员。我们看看发生在埃及的故事，就能够理解这个困境了。话说呢，埃及人民在推翻了穆巴拉克之后，穆罕默德·穆尔西在2012年当选了埃及总统，他可以说啊是阿拉伯之春的象征，因为这是运动爆发之后整个阿拉伯地区的第一位民选总统。可是呢，就在短短一年之后，穆尔西就被军事政变给推翻了。执政党穆斯林兄弟会几乎所有活动家都被捕入狱，有的直接被判死刑。埃及的权柄落入到军方手中。表面上来看啊，这就是一场军事政变，终结了埃及的民主。但其实呢，在军方出手之前，街头的民众对于穆尔西的抗议已经持续了好几个月了。抗议人数的规模甚至比两年前赶走穆巴拉克的时候还要声势浩大，而军方是在民众的邀请并且夹道欢迎之下，最后才出面推翻穆尔西的。所以啊， 2 0 1 3年的埃及民主政府倒台是民众和军方合谋的结果。说到这里，同学们是不是觉得很奇怪？埃及的民众不是在一年之前刚刚用自己的选票把穆尔西给选上台的吗？怎么转身就要推翻他呢？很简单，因为把他选上去的和要推翻他的人都是民众，但却是两波完全不同的人。当年啊，穆尔西拿到了 51% 的选票，而对手是 49% 这两个极其接近的数字就说明了埃及社会的巨大裂痕。到这里，我们就可以解释裂痕动员是什么意思了。你想。民主它必然就意味着要搞政治动员，因为要发动民众才能够获得选票嘛，对吧？但是当政治动员发生在一个社会裂痕本来就清晰的社会，那这就意味着社会的裂痕会因此被撕裂。我们常常说一个词“人民”，似乎我们觉得所有的民众都是构成一个整体的，他们会自动的站到一块推翻独裁者之后，手拉手的建立起民主。可是呢，民众从来就不是一体的，他们是多元的，甚至是两极分化的。在政治动员的影响之下，当社会的裂痕水火不容的时候，民主就会走向崩溃。这就是当年埃及发生的事情。不同的国家，社会裂痕的两边可能是不一样的，有的是民族之争，有的是地区之争，有的是左右之争，而埃及就是宗教在政治当中的角色之争。埃及呢，有 90% 的人都是穆斯林。关于宗教应该在政治当中扮演什么样的角色，埃及人就分成了两派：政治伊斯兰派就强调政教结合，而政治世俗派呢就强调政教要分离。过去几十年，政治伊斯兰派一直都处于下风，因为把持政权的强硬军方。他们是世俗派的，所以呢，像是穆兄会这样的穆斯林组织，一直都只能在教育、社区这样的非政治领域活动。他几次想登上政坛，都被军方给打了回去。那么，在2011年革命之后，过去那些坚硬的东西都被击碎了，这股被长期压制的力量就释放了出来。革命之后，埃及要组织选举，除了穆兄会这个现成的全国性组织之外，其他的政治力量根本就动员不起来。于是呢，他在一夜之间就完成了政治化，成立政党，推出了莫尔西作为候选人，最后拿下总统。那对于穆兄会来说，我被压制了几十年，终于扬眉吐气了。可是对于另一边的政治世俗派来说呢？我们武装斗争推翻了穆巴拉克，革命成果竟然被你们给窃取了，这怎么能接受呢？于是，无论是在街头还是在议会，两派的对抗愈演愈烈。在穆尔西看来，我是通过选举上台的，当然有权决定我们这个国家前进的方向。于是，他就在政府部门安插了很多穆兄会的成员，推动制定新的宪法。而在世俗派看来，他们最担心的事情是埃及会像伊朗、像沙特一样政教合一。所以呢，对于莫尔西的一举一动，都是从这个角度去诠释的。哪怕莫尔西在很多地方已经做出了妥协，他们依然是不依不饶。最后呢，推动军方出面要求莫尔西下台。所以啊，其实莫尔西他在台上做了些什么，已经完全不重要了。当选就是他的原罪，而只有下台才能谢罪。埃及的民主崩溃就是社会撕裂造成的。人们常说，当鸡蛋和高墙对峙的时候，我们应该站在弱势的鸡蛋的一方。可是呢，在很多民主国家，对峙的双方就不是高墙和鸡蛋，而是鸡蛋和鸡蛋。如果是善恶之争的话，那么傻子都知道应该要怎么选择。但是在多元化的社会当中，往往都是善善之争啊，那我们该怎么选呢？这才是最大的困境。放眼全世界，都是这样的问题：什么逊尼派和什叶派、黄山军和红衫军、亲俄派和亲欧派、留欧派和退欧派、民主党和共和党等等等等，根本就不存在铁板一块的人民，有的只是形形色色的群众。我们想想看，你有房子，你希望房价上涨；我没房子，我希望房价下跌。农民希望粮食涨价，城里人希望粮食降价。有的人相信上帝，有的人信仰安拉。这些对立的双方，有谁又不是人民呢？谁说的对，谁说的错？我们该去支持谁呢？那既然民主的政治动员会深化社会裂痕，我们就把一切交给政府，让老大哥从上到下把整个社会拧成一根绳子。不就可以了吗？在很多情况下，还真就不行。为什么？比方说当年的纳粹德国，它就是上下一心的，但是谁会把它当做一个理想的政治模式呢？我们真是社会团结，但同样，我们也真是自由啊。一个社会它必然是多元的，是矛盾的，是吵闹的。如果你觉得万众一心是好事儿，那只是因为你不是呢。第一万零一个声音。那说到这里。政治转型的问题似乎无解了呀。一方面，自由的社会它一定是多元的，是有裂痕的；而另一方面呢，民主动员又会激化社会矛盾。那这是不是意味着民主制度它本身内部就存在着问题呢？是的。魏玛共和国因为极左极右的社会裂痕而消亡，西班牙第二共和国也因为左右之争而覆灭。土耳其的数次民主崩溃都是因为政治伊斯兰和政治世俗之间的争斗。刚刚我们说的埃及也是同样悲剧的再次上演。民主制度就常常这样亡于内爆，被社会内部的撕裂倾覆掉。那么要如何跨越社会的裂痕，实现平稳的民主转型呢？我们可以看看另外一个国家。南非，今天的南非啊，当然还是不够理想的，贫富悬殊，失业率高，社会治安堪忧。但是我们看到，它从1994年政治转型以来，建立并且维持了民主体制，没有崩溃，也没有发生内战。很多人啊，把南非的民主转型看作是一个奇迹。为什么？因为它的基础实在是太糟糕了。那片地方上的原住黑人居民世世代,代代生活在这里。大航海之后，荷兰人入侵殖民。1 9世纪之后呢？英国人又冲了进来。南非的钻石和黄金吸引了大批欧洲人蜂拥而至。自从白人踏上了这片土地，就给当地的黑人带来了深重的苦难。长期以来，他们都是任人驱使、为白人工作的奴隶。这里的所有权利和利益，竟然都和这片土地最初的主人毫无关系。1948年，白人国民党政权上台之后，便开始了臭名昭著的种族隔离政策。比方说，黑人和白人就不能够居住在一起，通婚什么的就更不用说了。那些好的工作都是为白人准备的，黑人不能染指。黑人在城市里面逗留的时间都被严格限制，你不能出现在海边，你不能去公园，等等之类的。总之，就是白人高贵，黑人低劣。白人依靠压榨黑人和掠夺资源获得财富，而黑人呢，作为被压榨和被掠夺的对象，自然是生活悲惨。南非的贫富差距全球之最，基尼系数把第二名远远的甩出去了几条街。这种羞辱性的种族隔离制度，让整个南非社会都充满了弥散性的暴力，白人政权呢，也越来越诉诸于暴力镇压维持稳定。你看，南非转型的背景是这个国家的内部仇恨已经到了不可调和的地步了，它的社会裂痕简直就是一道深渊。前面我们说裂痕动员颠覆了埃及的新兴民主，那南非面临的问题岂不是更严峻吗？旁边的那些国家，像什么津巴布韦、卢旺达都没有做到，埃及也没有做到，而南非却做到了平稳的转型，为什么？就因为南非的政治势力恪守住了共同的底线，就像是一场球赛，尽管双方激烈的对抗，但是要遵守游戏规则这一条底线，不然的话，比赛就会变成一场群殴。民主转型的共同底线，两句话来概括，就是胜利者保持宽容，失败者保持耐心。作为胜利者，如果上台之后想要赢家通吃，走向多数暴政，那么民主直接崩溃。就像是津巴布韦的穆加贝，他上台之后先清洗屠杀反对派，然后打击白人，鼓励黑人打土豪分田地，结果呢，迫使白人全部逃亡。政治专权之后，非但没有带来经济的增长，反而带来了经济的崩溃。那南非的胜利者是怎么做的呢？ 1994年，南非非洲人国民大会（简称非国大）在大选当中胜出，曼德拉上台。民主选举啊，对于白人政权来说是没有希望的，因为民族尖锐对立，都是相同民族支持相应的政党，而当地白人是绝对的少数。在此之前呢，白人长期享受着诸多不正当的特权。如果说曼德拉上台之后以一种痛打落水狗的姿态秋后算账，那么社会的裂痕就会迅速扩大；而曼德拉的做法却堪称表率，展现出了伟大的宽容。在新政府当中，他给了白人足够的政治安全感。白人的国民党获得了副总统以及数个关键内阁成员的职位，给了他们在关键政策上的协商权，甚至是否决权。在个别的白人聚集的省份呢，权力和白人党派共享。对于财产安全，贫富是如此悬殊，白人非常恐惧民众通过投票来进行合法的抢劫。隔壁的津巴布韦就是这么干的，打土豪分田地，而曼德拉将财产保护写进了宪法，给白人送去了一颗定心丸。上台之前，曼德拉曾经被白人政权关押了长达27年之久，壮年的时候入狱，出来的时候已经是71岁的老人了，这样的仇恨怎么可能不深刻呢？但是他非常的清楚，这个国家已经不能再承受更多的仇恨了。现在需要的是妥协，是和解，是宽容。他当选了总统之后，甚至邀请曾经在监狱里面殴打、羞辱过自己的狱卒来参加就职典礼，并且奉为贵宾。同时，他说出了那句被无数人传颂的话：在走出通往自由的监狱大门的那一刻，我已经清楚了，如果我不能够把悲伤和怨恨留在身后。那么我仍在监狱之中。曼德拉上台以后，不断努力的去消解黑人与白人之间的仇恨。比方说，他会去观看英式橄榄球比赛，为运动员欢呼；而橄榄球一直都是白人的运动。他甚至去看望种族隔离缔造者的遗孀，去学习南非白人的语言，等等等等。哪怕我们现在把这些都看作是他的政治作秀，但这也足以表明曼德拉弥合社会矛盾的决心。也正是因为他的宽容，南非的新生民主才没有滑向很多人担心的复仇政治和多数暴政。对于曼德拉的评价，现在我们的网上是褒贬不一。批评的声音呢，主要集中在曼德拉的经济政策上，说他解除贸易壁垒、去工业化、开放金融，搞得国家经济体系是千疮百孔，沦为国际资本的狩猎场，愣是让那个曾经富裕的南非逐渐衰败，走向贫穷。这些批评啊，很多我都不认同。那个曾经所谓的富裕，来自于种族间不平等的压榨，很明显是不值得称赞的。在经济方面，曼德拉确实没有做最深层次的整体经济变革。但是，我们不仅要求他带领黑人兄弟们站起来，还要要求他带领非洲人民富起来，这未免也太过苛刻了。尽管啊，西方对于曼德拉的高度赞扬有一定的出于利益和意识形态宣传的考虑，但是一个奉献一生、让自己国家和平转型、消解民族仇恨的伟大国父，无论如何都不应该沦为一些人口中所说的“燃烧南非、照亮自己的罪人”。对于曼德拉，我们还是给予极高的评价的。胜利者的宽容只是南非转型故事的一面。而另一面呢，是失败者的耐心。如果说失败者不能够接受输棋而掀翻棋盘、破罐子破摔，那么转型也将走向失败。就正如曼德拉表现出了宽容的底线，由德克勒克所领导的南非国民党也表现出了耐心的底线。德克勒克他从1989年上台之后，就开始废除种族隔离，停止南非的核武器项目，并且释放了包括曼德拉在内的一批政治犯。然后呢，用四年的时间去和曼德拉一方展开转型谈判。尽管啊，当时南非国民党已经内外交困了，民主转型是不得已而为之的。但是我们前面所说的黑人掌权之后所实施的各种行政分权、财产保护等等的条款，都是德克勒克此前推动的。他把这些可能会爆炸的危险提前排除掉，为之后国家的平稳转型开拓出了一大片安全的地带。大选之后，国民党毫无悬念地落败。而在之后的两年，德克勒克以副总统的身份带领国民党辅佐执政经验不足的非国大。正如我们不会把曼德拉的宽容视作理所当然，也不应该把德克勒克的妥协看作是理所应当的。一个政党在被全世界道义唾弃的情况下和对手协商自己的消亡，当然是不容易的。尽管啊，后来南非国民党陨落，德克勒克也退出了政坛，但是在国家转型最关键也是最脆弱的时候，他成为了非常重要的减震力量。1993年，这两个人就因为在南非民主转型当中所做出的努力，同时获得了诺贝尔和平奖。最后呢，曼德拉和德克勒克这两个人，尽管在权力交接的时候发生了很多的摩擦，但是退休之后呢，反而成了好朋友，经常相互拜访问候。你想啊，但凡这两个人当中有一个人心胸狭窄，怎么可能跨越如此深刻的历史恩怨，成就这传奇般的友谊呢？正如这本书的书名，《政治是可能性的艺术》，它是从不可能当中拯救可能的艺术。从这个角度来看，曼德拉和德克勒克是真正的政治家。当然了，转型成功不是只靠政治家的，他需要所有重要的政治力量都保持宽容和耐心。正如那句话所说：“自由从来都不会主动降临于人类，人类必须要上升至其自由的高度。”好了。今天这期节目，我们说了非常多的东西。总结一下，从法国、埃及和南非的民主转型故事当中，我们得到了什么样的启示？首先，不自由的民主。法国大革命当中，我们看到了民主的高歌猛进和自由的日渐凋零相伴而行。民主它不一定带来自由啊，相反，民主还会为打压自由提供合法性。民主和自由常常相提并论，但是二者完全不同。民主是如何产生权力，而自由是如何限制权力。很多时候，人们为了一个更高的追求，万众一心，暂时放弃自由。这个追求可能是正义，是平等，是荣耀。但是，当我们暂时放下自由的那一刻起，权力就失去了约束。法国大革命的教训警示着世人：无论多么崇高的追求。都不值得为此付出自由的代价。民主和自由必须是同步的，政治转型才能够顺利进行。政治文明的变迁，它是没有捷径的，必须要穿越千万人的心灵，人心之变在先，制度变革在后。其次。从阿拉伯之春迅速演变为阿拉伯之冬，我们看到权威倒台绝不等同于民主转型，接替权威的往往是另一个权威，或者是无权威的混乱。民主政体从来都不会自然而然地出现。埃及的民主崩溃向我们展现了一个经典的困境：裂痕动员。民主制必然意味着社会动员。而社会动员一定会激化社会裂痕，当裂痕被激化到水火不容的程度的时候，就会造成全盘的崩溃。这就是民主制内生性的矛盾。善恶之争不是什么难题，现实当中的困境往往都是善善之争。所谓的民众不会是铁板一块的，有人想要往左走，就有人想要往右走，谁对谁错，该支持谁呢？自由社会，它一定是多元的，是有裂痕的，这是我们应该接受的客观现实。社会团结当然值得珍视，但是自由也同样珍贵。整齐划一的纳粹德国，不会有人把它当做是理想的政治模式。最后，南非向我们展示了如何跨越社会裂痕，让民主转型平稳的落地。这需要各方都恪守共同的底线，胜利者保持宽容，失败者。保持耐心，推翻权威只是民主的上半场，克服社会撕裂是必须要经历的下半场。后者比前者更加的困难，因为前者有一个明确的攻击目标，而后者则需要所有人都保持克制。曼德拉和德克勒克是真正的政治家，政治就是从不可能中拯救可能的艺术。自由从来都不会主动降临于人类，除非我们上升到自由所在的高度。好了，今天就聊这么多了。通过音频旁边的连接，同学们可以直接买到《可能性的艺术》这本书。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。